0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. As notícias na Renascença, Cristina Nascimento, bom dia, títulos em destaque. Um quarto do território português não tem um único órgão de informação jornalístico e por isso o acesso à informação está condicionado. Vítimas de abuso na igreja têm encontro logo à tarde marcado com a Conferência Episcopal. Antes de mais, deixe-me dizer que já está reaberta a linha do Douro entre as estações de Mosteiro e Régua, no sentido Porto-Régua. A ligação ferroviária ficou restabelecida às quatro e meia da madrugada, confirmação feita à Renascença por fonte da CP. Ontem à tarde, um comboio colidiu com pedras que estavam na via. Não houve registro de frio e há agora então essa indicação de que está reaberta a linha do Douro. O acesso à informação em Portugal está condicionado e muitos portugueses não têm acesso à informação. É o cenário traçado pelo presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Entrevista à Renascença e à Agência Eclésia, Paulo Ribeiro, explica que 25% do território não tem um órgão de informação jornalístico e que nessas zonas os poderes locais não são escrutinados.
0: Verificou-se que 25% de Portugal não tem um órgão de informação jornalístico. Isto é grave. Os poderes públicos locais não são escrutinados, as populações não têm acesso a um meio de comunicação social jornalístico onde possam recorrer para que as suas vozes sejam ouvidas. O acesso à informação está condicionado. Há muitos portugueses que não têm o acesso à informação.
1: Paulo Ribeiro acusa o ministro da Cultura de nada a ter feito na defesa da comunicação social e nesta entrevista garante ainda que a crise na global média é uma ponta do iceberg.
0: Acho que o que nos mostra esta crise na global média é a ponta do iceberg. Se nós já estamos com 25% do território nacional sem escrutínio jornalístico, em que se passou de uma situação nos anos 90, 2000, onde todo o território nacional tinha mais jornalistas que profissionais de comunicação nos municípios, por exemplo, neste momento temos um paradigma totalmente oposto. Temos municípios com uma máquina de propaganda nos seus territórios, com técnicos com investimento pesado a passar propaganda legítima, não meto isso em causa, e em contraponto, não temos jornalistas naqueles territórios para fazer uma avaliação do trabalho que é feito de uma forma isenta.
1: Paulo Ribeiro, presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, para ouvir na Renascença, uma entrevista para ouvir na Renascença depois das dez e meia. Para evitar frustrações futuras, o Presidente da República decidiu devolver ao Governo o diploma sobre a Procriação Medicamente Assistida. Marcelo Rebelo de Sousa considera que a lei tem de clarificar de que forma se efetua a gestação de substituição. Segundo o Presidente, não há provas de que existam meios logísticos e humanos para acompanhamento daquilo que se chama as barrigas de aluguer. Marcelo pede que sejam ouvidos o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. A Associação Coração Silencioso e a Conferência Episcopal Portuguesa reúnem-se logo à tarde em Fátima, em cima da mesa, estão a imunização às vítimas de abusos na Igreja e a prescrição destes crimes no direito canónico. António Grosso, da associação que representa as vítimas, pede mais responsabilidade aos bispos.
2: Também à Igreja nós temos que pedir exatamente a mesma responsabilidade para indemnizar materialmente, reconhecendo as provas testemunhais que são dadas. Em 1950, 1960 e 1970, esquecemos de levar o telemóvel para o confessionário para filmar. Portanto, só temos as provas testemunhais. E também queremos que a lei canónica reconheça que é um absurdo haver prazos de prescrição limitados para uma coisa que na Igreja é considerada um pecado, Ideias que
1: devem ser apresentadas no encontro desta tarde. Na mensagem de Ano Novo, o Presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, tinha deixado a garantia de que a Igreja está comprometida no acolhimento e defesa das vítimas, bem como focada na área da prevenção e formação.
2: Na Igreja em Portugal, 2023, foi o ano em que trouxemos nova luz à realidade dos abusos de menores no seio da Igreja Católica no nosso país. O trabalho desenvolvido pelas Comissões Diocesanas de Proteção de Menores, a sua equipa de Coordenação Nacional, pela Comissão Independente e, recentemente, pelo Grupo VITA, são o rosto de compromisso que assumimos para acolher as vítimas e contribuir para a reparação das suas vidas, procurando atuar cada vez mais na área da prevenção e formação de pessoas, de forma que os ambientes eclesiais sejam espaços cada vez mais seguros para todas as crianças.
1: Os bispos portugueses reafirmam disponibilidade total para receber e ajudar as vítimas de abusos, o que vai acontecer esta tarde em Fátima. Na atualidade internacional, o presidente do Equador confirma que foram libertados todos os guardas e funcionários administrativos que tinham sido feitos reféns pelos reclusos em sete prisões, onde tinham ocorrido mutins em simultâneo, a vaga de violência surge numa altura em que o presidente do país se preparava para pôr em prática um plano para recuperar o controlo das prisões, muitas delas dominadas por grupos criminosos. O Equador está a ser devastado pela violência depois de se ter tornado o principal ponto de exportação de cocaína produzida nos vizinhos Peru e Colômbia. Estas e outras notícias em atualização permanente em rr.pt. Tenha a continuação de um bom domingo.